0: Hola, ¿cómo vas? Dale el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Jesús, en el Evangelio de hoy, nos dice que ha venido a traer fuego y que desea en lo profundo de su corazón que ya esté ardiendo el mundo. Además, nos dice que ha venido a traer paz, sino división. Por si las dudas, ¿a qué paz se refiere? Hay dos tipos de paz para Jesús la paz verdadera y la paz de los sepulcros. La paz verdadera es la paz interior que surge de ser coherente con tus valores y principios éticos. Puede ser incluso que ser coherente te haga nadar contra corriente y meterte en problemas. Y a la vez, experimentar esa profunda paz interior de saber que estás haciendo lo correcto, la voluntad de Dios. Estás siendo íntegro. Por el contrario, la paz de los sepulcros es cuando por estar tranquilo evita los problemas y los conflictos porque te genera mucha tensión. No enfrentas la vida ni tomas el toro por las astas, sino que lo esquivas constantemente. Y claro, creamos mil argumentos en nuestra mente para justificarnos y para seguir toreando de esa manera. Todo el mundo lo hace, tengo que pensar primero en mí y en mi familia, por más que yo haga algo, es un grano de arena en una playa increíblemente inmensa. No es para tanto. Ya cuando sea presidente o tenga un mayor cargo en la empresa, pues voy a cambiar las cosas. Ahora todavía no. Así, en medio de tantas justificaciones y medias verdades bizcarristas, nos hacemos los locos. Qué indignación cuando las personas que por su función o rol en la sociedad, deberían hacerse cargo de cambiar las cosas y prefieren mirar a otro lado y se ahorran la fatiga como de, decía espíritu. ¿Y tú? ¿En dónde Dios te ha puesto? ¿Alguien podría quejarse de que no estás enfrentando el toro, el problema para defender al más vulnerable de alguna injusticia o corrupción? ¿En tu familia o con tu pareja, ¿Estás poniendo sobre la mesa todas las cartas y hablando de los problemas o lo que les incomoda, en vez de echarle tierrita como el gato que esconde sus miserias para que no las vean, pero igual huelen mal? ¿Buscas la paz de los sepulcros o la paz verdadera? Por supuesto que en el cementerio nadie se pelea, porque todos están muertos, sin vida. A nadie le sigue interesando el bien común. Ningún muerto se preocupa por el ornato del cementerio. ¿No será que los peruanos nos hemos vuelto medio zombis? ¿Medios muertos? ¿Anestesiados? ¿Apretamos a estar vivos pero ya nadie se preocupa por el bien común? ¿Hemos pasado de ser ciudadanos sin república a ser una república casi bananera? Sin embargo, aún hay esperanza cuando vemos que algunos fiscales y policías siguen nadando contracorriente comprándose el pleito para adelantar un nuevo amanecer. Nunca olvidemos cuando levantamos nuestros ojos al cielo para orar que la noche se, se vuelve más oscura cuando está a punto de amanecer. Quizás más de, una, más de uno escucha este podcast para tener paz, aunque sea el domingo. Tal vez más de uno reza para que Dios le dé tranquilidad a su vida. Y Jesús nos sale con esto, que arda el mundo. Metámosle fuego. ¿A qué fuego se refiere? Jesús utiliza el símbolo del fuego, que es también el principal símbolo del Espíritu Santo. El fuego sirve para purificar de la corrupción, para proteger a los más débiles del frío y para inquietar el corazón del hombre, permitiendo que no se duerma a pesar de la oscuridad de la noche. Lo mantiene en vigilia, a la espera o sea, con esperanza de un nuevo amanecer a la luz de las velas. Entonces, nos encontramos con dos tipos de fuego, el fuego que provoca la ira y el fuego que provoca el deseo, que hace que tu corazón esté inquieto. El primero tipo de fuego es la ira. No hay que confundir la ira con la cólera o rabia o furia. La cólera es una emoción, y como toda emoción es neutra, no tiene un valor ético. Sin duda, Jesús... No tuvo ningún pecado. Fue en todo como nosotros, los seres humanos, menos en el pecado. Y en los Evangelios vemos que hay episodios donde Jesús tiene cólera. Por ejemplo, cuando vota a los vendedores del templo o cuando en innumerables pasajes recrimina indignado a los fariseos o a Herodes. La cólera sirve para indignarse. En otras palabras, defender tu dignidad. Poner límites ante el abuso, la injusticia o la corrupción. Saber decir: no, basta. Hasta aquí no más. La cólera es necesaria para poder corregir a alguien para tomar decisiones y ser constante. Ser audaz, determinar cosas con coraje. La ira, en cambio, es un pecado capital. Es la sed de venganza. El buscar hacer daño al otro. Muchas personas confunden ira y cólera, pues muchas veces la gente usa esos términos de manera indistinta. Esto hace que muchos se sientan culpables de sentir cólera cuando la emoción no tiene ninguna connotación moral o ética. Es más, me preocupa más la gente que no siente indignación ante el abuso, la injusticia y la corrupción y se vuelven indolentes, se vuelven al final indiferentes. No te sientas culpable por sentir cólera. Reflexiona y piensa qué vas a hacer con esa cólera para canalizarla para el bien, para que esa cólera te mueva a realizar buenas acciones, para que te mueva a salir a las calles cuando es necesario para denunciar la corrupción, para defender a los más débiles cuando sufren una injusticia. El problema es que muchas veces callamos ante el sufrimiento del hermano más vulnerable. Prefiero evitarme problemas con el más poderoso, sin darnos cuenta que para el poderoso que usa mal su poder, es fácil enfrentar a los débiles uno por uno, y así también te llegará tu turno a ti y a mí. Pero si todos nos unimos, somos más fuertes. Prefiero evitarme problemas con quien es cercano. Así otorongo no como Torongo. Qué fácil es denunciar al del otro país. Ver las injusticias que pueden estar sucediendo en Ucrania. Denunciar la corrupción del político del, del otro partido. Pero cuando es cercano a mí, cuando es de mi tribu, cuando es de mi bancada, entonces las cosas cambian. Qué fácil es tirar piedras al tejado del vecino. Y, pero cuando es mi propio tejado, prefiero mirar a otro lado. ¿Cuántas veces he visto a sacerdotes incluso criticar la corrupción de los políticos, incluso las incoherencias de otros grupos religiosos, pero calladitos nos quedamos? Pues cuando se trata de denunciar los abusos de uno que come en nuestra mesa, que más evidencias pues haya, ahí se quedan pero si todos hiciéramos una alianza contra la corrupción, otro sería el país. Pues Jesús es el que busca el arrepentimiento de Judas, uno de sus discípulos, de su grupo íntimo, de su tribu, pero al no lograr su arrepentimiento, es el primero en delatarlo frente a todos. Por eso les dice en la última cena, uno de ustedes me va a traicionar. Jesús no encubre a Judas, a ninguno de los suyos, si aprendiéramos de eso, del Maestro. Otra sería también la iglesia. El segundo tipo de fuego es el deseo del corazón que nos hace quedarnos despiertos a pesar de la oscuridad de la noche. Ese fuego en el corazón que nos hace buscar la verdad y el bien. Esa inquietud del corazón que nos hace seguir buscando la santidad, el amor, que nos despierta la pasión por ser como Jesús. Que tu corazón no se anestesie con las drogas que la sociedad nos propone. Que tu corazón no se adormezca, sino que se mantenga en vigilia, hasta que Jesús vuelva con la alegría del amanecer. Que no te roben la esperanza, que la noche está avanzada y es más oscura cuando falta poco por amanecer. Ese fuego no se puede quedar encerrado en tu corazón. Todo fuego que está encerrado se consume todo el oxígeno y se apaga. Por eso, el fuego del espíritu necesita trascender, necesita oxígeno, salir del corazón, y esparcirse incendiando todo el bosque, toda la pradera. Que así también el fuego que has recibido de Jesús no se quede encerrado en tu corazón, sino que inspira a muchos otros a apasionarse con Jesús y su propósito de amar como Él. De eso se trata inspirar. Ins es dentro, piro es fuego, en griego. Y tú, inspira a muchos para incendiar este mundo y que el fuego purifique de la corrupción de calor a los más vulnerables que pasan frío y apasione con un propósito trascendente a quienes hasta ahora has, han sido indiferentes. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.